0: E eu queria falar um pouquinho para você é, nessa noite sobre, sobre visão, sobre visão de igreja. É, a, a gente lá, na, 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 lá no Rio, é, a gente tem uma, uma, de vez em quando, de vez em quando a gente tira um domingo, que, que acontece aqui também, que a gente chama do Vision Sunday, e a gente procura pegar uma parte, alguma coisa da visão que Deus deu e tem dado para nós sobre a igreja que Ele quer que nós sejamos, para passar para a igreja, não é muito fácil fazer isso, não é uma coisa tão fácil fazer isso, eu uma vez sentei com os, com os pastores lá da Nova, eu estava explicando para eles o quão difícil é para alguém, para um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus que recebe de Deus uma visão, o quão difícil é é passar essa visão, porque Deus de cara não passa tudo numa tacada só, Ele vai abrindo uma porta, você cumpre aquela etapa, Ele abre outra, e, e você não sai daquela próxima etapa, enquanto você não cumprir o que, tem ser, o que tem que ser cumprido naquela etapa, Deus não queima etapas, Ele te coloca... É, 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 sempre subindo de patamares e de níveis mas há um propósito naquele nível de aprendizado de amadurecimento e quando você aprende, amadurece você passa para o próximo nível e, é, e não é fácil passar e eu tentando explicar isso para eles a, a ilustração que eu dei foi uma mulher grávida é, a Nanda está grávida está curtindo a gravidez e o Reinaldo vive babando atrás dela vive correndo atrás dela, fazendo favores, ela como ele nunca fez, né, percebendo que de repente as taxas hormonais mudaram e ela está mal-humorada e ele fica na dele, engole tudo que é sapo com azeite ungido para descer, fácil e não se altera porque ela está grávida, porque ele quer curtir e, 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 e há uma, uma, uma espécie de de tentativa, do politicamente correto, de dizer que o marido está grávido junto com a esposa. Mas quem sente o bebê mexer é ela. Quem sente as alterações da barriga crescendo é ela. Quem sente os incômodos, o diafragma ficando para cima e a respiração ficando mais curta é ela. Ele está do lado, ele pode ir com ela para o... Para maternidade. E ele vai com ela, ele vai de mão dada, ele vai tentando confortar ela, dizendo: querida, eu estou aqui. E ela tendo contração. E ele começa, mas meu amor, meu amor, ela, cala a boca! E ele está do lado dela, na boa, de boa, com ela o tempo inteiro. Mas quem está sentindo as dores de parto é ela. Por mais que ele seja solícito, por mais que ele seja companheiro, por mais que ele tente compreender, tem um detalhe que faz toda a diferença, ele nunca vai ficar grávido, ele nunca vai experimentar o que é essa sensação de estar grávido, porque é impossível para ele engravidar, só quem pode sentir, a Nanda pode contar, pode relatar, pode falar, pode tentar expressar, mas ele nunca vai poder sentir pessoalmente isso, e é exatamente essa a mesma Situação de quem recebe uma visão Durante todo o tempo do meu ministério A minha tentativa tem sido passar para a igreja A visão que Deus nos deu A visão que Deus deu a mim Juntamente com a, com a pastora Denise é, 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 Não é tão fácil fazer isso Não é tão fácil fazer isso E por isso a gente de vez em quando faz o, o, o Vision Sunday Mas como eu não estou aqui sempre Então eu vou fazer hoje um, um, hoje é quinta? Sexta? Um Friday Sunday. <risos> Friday Vision. Friday Vision. <risos> Friday Sunday não, Friday Vision. <risos> é o um Vision Sunday não, Friday Vision. Uh, ou Vision Friday. Mas é, eu quero é, passar algumas coisas para você entender. Uh, de cara, eu quero que você entenda. Quando eu contei essa história de que uh, essa igreja nova de Atlanta começou, não com uma intenção que nasceu de um líder de uma liderança, mas nasceu espontaneamente por algo que Deus resolveu fazer, eu, tô contando, eu contei isso para você, para que você compreenda que o corpo de Cristo hoje, o corpo de Cristo hoje precisa demais mais de visão e da visão certa para o tempo que nós estamos vivendo, eu estou voltando de uma viagem de comemoração de aniversário de casamento, a gente fez 40 anos de casados... E aí, Denise cobrou de mim há, há uns cinco anos atrás, quando nós fizermos 40 anos, eu quero uma viagem à Europa, e eu disse amém, Jesus, ajuda aí Senhor, e a gente tinha que fazer essa viagem, ela queria conhecer alguns países, a gente já conhecia alguns lugares da Europa, mas ela queria conhecer alguns outros países que a gente não conhecia, e... Gente, a situação espiritual da Europa, hoje, é triste. São países ricos, são países prósperos na sua grande maioria, são países com uma história enorme, com muita cultura, muita arte, muita literatura, muita abundância, muita beleza, cidades lindas, maravilhosas, povo educado. Mas espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas igrejas eficazes, efetivas. Muitas igrejas fechando. Algumas poucas igrejas. As igrejas que estão prosperando na nova são igrejas que cultivam esse perfil da nova. São as únicas que estão prosperando. Por incrível que pareça, a maioria das igrejas vazias e as igrejas que têm esse perfil daqui são as igrejas que estão lotando. Os jovens estão indo para a igreja Há um pensamento de que os jovens não querem saber de Deus Mas os jovens estão indo para essas igrejas Buscando, por quê? Porque eles estão conhecendo Deus de uma outra forma Não pela religiosidade Mas por líderes que os conduzem para um relacionamento E quando eu falo sobre isso Eu quero falar para você um pouquinho sobre A igreja que Deus quer que nós sejamos A nova não nasceu como fruto de um, um desejo De um pastor de ter uma igreja Ou de criar uma denominação Eu sempre digo isso E, e não falo isso para fazer efeito Eu falo isso com sinceridade de coração Se eu fosse Deus Eu não me escolhia Mas Para azar de muitos e sorte de outros Deus me chamou no ventre da minha mãe Eu não venho de uma família evangélica Eu não venho de uma família sequer Que era católica praticante eu venho de uma família sem religiosidade, eu venho de uma família secular, eu venho de um casamento destruído, separação dos pais, eu venho de uma vida de trauma e eu dou graças a Deus que eu não tive a oportunidade de conhecer o Reinaldo e ele a mim antes da gente se converter, porque seria constrangedor demais a gente se encontrar e dizer caramba, tu lembra como foi aquele lugar onde a gente estava naquela parada, ia ser muito constrangedor, graças a Deus, porque a, a vida dele e a minha tem certos pontos em comum Que são meio desagradáveis de compartilhar E eu não escolheria Se eu fosse Deus, eu escolhia uma, uma, uma outra pessoa com outra personalidade, com outro perfil Sem os problemas, sem as dificuldades a nível espiritual, psicológico, emocional Eu escolhia uma outra pessoa Mas Deus tem essa mania Deus tem essa mania, gente de escolher os improváveis, Deus tem essa mania de chamar aqueles que ninguém leva a fé, sabe? Aquele que o pessoal olha e fala assim: rapaz, da onde você menos espera, é dali que não sai coisa nenhuma mesmo. É, Deus é especialista em fazer essas coisas e fazer uma virada. Que eu, eu mesmo, uma vez a minha sogra fez um comentário comigo que eu fiquei meio constrangido. Ela, ela, ela disse, como é que pode né Maurício eu, pô, minha sogra já estava com, com, com mais de 80 crente desde sempre desde criança, nasceu filha de pastor ela disse, como é que pode você com tão pouco de igreja saber mais a Bíblia do que eu eu falei, meu Deus eu nem comentei nada, só dei um sorriso amarelo para ela assim e é, é, como é que pode né você de repente ser instruído de uma forma Que nem você entende Que nem você consegue compreender Como é que Deus te dá a, a, a revelação Que pessoas às vezes da igreja chamam e falam assim Pastor, a sua Bíblia é diferente da minha? A sua Bíblia é 3D? A minha Bíblia só tem 2D A sua te, é 3D Você está vendo a coisa numa perspectiva Mas a é inspiração, é, é a honra e a glória é, é, é dele É do Espírito Santo, é de Jesus Não é do homem, não é pela sabedoria do homem e eu, eu quero ler para você aqui é, um, um versículo bíblico que certamente você conhece e não vai estar projetado ali porque não estava nem no esboço aqui. Mas eu quero ler para você algo que faz a gente compreender um pouco, pelo menos um pouco, do que é a visão que Deus quer restaurar na igreja. Essa visão bíblica que foi perdida, que é a visão da graça e da fé. Esse é o último movimento de Deus com relação à igreja. Estude a história da igreja você vai ver que a história da igreja é uma história muito interessante, de desvios e voltas ao caminho correto. É uma história constante de desvios e retornos, de desvios e retornos. E sempre que há um desvio, é sempre um remanescente que retorna. Nunca é todo mundo. Sempre é apenas um pequeno remanescente. Israel foi levado cativo para a Babilônia. O reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. 70 anos depois, muda o poder, sai de cena o reino babilônico, entra em cena o reino persa, e agora é, aquele povo que estava na Babilônia está debaixo da, 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 do comando do, do reinado dos persas, e o rei Ciro, o rei persa, dá autorização para quem quisesse voltasse para a terra de Israel e Deus levanta um cara chamado Neemias para ir reconstruir os muros antes Neemias já tinha ido um cara chamado Esdras e outro cara chamado Zorobabel Esdras para reconstruir a, a, a palavra, a Torá para é, restaurar o ensinamento porque ninguém mais conhecia nada da palavra só Esdras era o único cara que conhecia as escrituras Deus preservou aquele cara como um remanescente para ensinar e se não fosse Esdras nós não estaríamos aqui hoje e, e Deus levanta um outro homem que depois vai numa segunda leva, chamado Zorobabel, para reconstruir o templo. E depois, numa terceira leva, vai com esse homem chamado Neemias para reconstruir os muros. E não só os muros, mas para reconstruir algumas outras cidades, porque Israel estava arrasada. Arrasada. Quando Neemias, quando Zorobabel, quando estas chegaram em Jerusalém, eles não conseguiam mais reconhecer, porque a destruição foi tamanha que eles não sabiam mais aonde era a casa de fulano, aonde era o teatro, aonde era a escola, ninguém sabia mais nada, porque foi passado um rodo, não havia mais nada, e não foi todo mundo que voltou da Babilônia, muitos se acostumaram a, a, e se conformaram com a Babilônia, não, muita gente nasceu na Babilônia, muita gente foi para lá criança, cresceu lá e disse, eu vou voltar para onde, eu não tenho para onde voltar, eu sou daqui, então, um pequeno remanescente voltou para reconstruir Jerusalém. E essa é a história da igreja também. Sempre é um pequeno remanescente que enxerga aonde está a luz. Porque a igreja se desvia e quando a igreja se desvia da luz da palavra, ela entra sempre num caminho escuro, num caminho de sombras, num caminho aonde ela vai agora apalpando no escuro. E nessa palpação do escuro, o homem esquece de Deus e começa a tentar dar o jeito dEle, a, 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 a interpretar as Escrituras de acordo com a sua sabedoria. Ele começa a, a, a olhar para a palavra e ele se perde na palavra. E aí ele se esquece de certas coisas que são fundamentais para esse remanescente. Vocês são parte desse remanescente. A nova é um fenômeno. Levantado por Deus Como algumas outras igrejas Que não são muitas ainda pelo mundo Como um remanescente Que vem para chamar o povo Para chamar a atenção do povo de Deus Gente, o tempo da lei Passou Jesus Cumpriu a lei Inaugurou um novo tempo Mas O povo de Deus Tem muita semelhança com o povo de Israel então quando a, 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 Jesus nos tira do Egito, da escravidão, tem sempre um grupo que começa a dizer, ah que saudade do Egito, das cebolas, dos alhos, dos peixes, peixe com cebola e alho, uau, que maravilha, como se escravo comesse peixe com cebola e alho, e muita gente começa a voltar para o Egito, Começa a voltar para a lei E é como se estivesse dizendo Jesus, o que você fez não foi suficiente Sabe que Gálatas O apóstolo Paulo escrevendo para Gálatas Ele diz que Nós somos filhos Da livre, Sara Que Abraão teve dois filhos Um era filho da escrava Agar O outro era filho da livre, Sara mas que Agar, ela é o Monte Sinai. Paulo usa uma linguagem muito literal, ele não diz assim, ela simboliza, não, ela é o Monte Sinai, que gera para a escravidão. Nós, porém, somos filhos da livre. A nossa mãe é a Jerusalém Celestial. E, e, e quando a gente começa a entender isso, é, é, é triste ver que, Cada um de nós aqui, é dado a cada um de nós, por Deus, o direito de escolher quem vai ser a nossa mãe. Está vindo um bebê ali no ventre da Fernanda, que esse bebê não pôde escolher. Não, eu quero a Fernanda para ser minha mãe. Ou eu quero a fulana, ou a ciclana, ou a Maria, ou, ou, ou a Joana. Não, não, ele, mas nós temos a liberdade de escolher quem vai ser a nossa mãe. E Deus nos dá duas opções, Sara e Agar. Agar aponta para o Monte Sinai É a lei que gera para a escravidão Que gera para a morte Enquanto Sara é aquela que produz o filho que é livre De quem você quer ser filho? É uma escolha que está na sua mão Não está na mão de ninguém mais Não é Deus que vai dizer assim Esse aqui vai para Sara, esse aqui vai para Agar É você que diz, pai Eu quero estar afiliado a A Sara porque eu fui chamado para ser livre Já basta a escravidão que eu passei no mundo Já basta a escravidão do Egito Eu já saí do Egito E não quero voltar para lá Olhar Eu queria saber o seguinte Quantas são as mulheres aqui Que tolerariam Que o seu filho Passasse agora A conviver Com o filho de uma outra mulher Do seu marido Todo mundo na mesma casa você, seu marido, uma outra mulher, com quem ele teve um filho, o filho dela, o seu filho. Quantos de vocês topariam esse, essa convivência maravilhosa? Quantas mulheres aqui topariam? Não? Mas quando a gente permite que Agar volte, é como se nós estivéssemos dizendo, Sara não tem condições de cuidar de Isaac. Então ela precisa de Agar. Ou seja, nós estamos dizendo, Jesus, o Espírito Santo, não sabe como conduzir a igreja. Nós precisamos da lei. Traga de volta a lei, porque o Espírito Santo não é suficiente para fazer aquilo que Jesus disse que ele seria suficiente para fazer. E essa é a mensagem que a igreja precisa conhecer e reconhecer nos dias de hoje, que são os dias do fim. Essa é a última mensagem. Lutero trouxe a palavra da reforma, a, a, a fé é por obras, não é por obras, a, a salvação não é por obras, é por fé, beleza, a fé foi restaurada, mas a fé aos poucos foi sendo trocada novamente pela lei, há décadas atrás, Deus levantou aqui nesse país um homem chamado Kenneth Hagin, que trouxe de volta o entendimento da fé, o movimento da fé, a palavra da fé, e agora, nos últimos anos, Deus tem levantado homens aqui, ali Aculada, Joseph Prince lá em Singapura, alguns outros aqui, a mim, lá no Brasil, que estão trazendo de volta o entendimento daquilo que Paulo tanto ensinou, a revelação que Paulo, que Deus deu a Paulo, a revelação da genuína e verdadeira graça, que é favor e merecido. Graça é favor e merecido, graça não é para quem merece, graça é justamente para quem não merece porque é a favor imerecido, então Deus quer que nós sejamos uma igreja, e eu vou ler esse, esse trecho para você, que diz assim, Romanos 3, versículo 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, aquilo que nos faz propícios no seu sangue, mediante o uso da fé, e Deus fez isso para manifestar a sua justiça, a nossa justificação por ter ele na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente a fim de que o próprio Deus, não o homem, mas o próprio Deus seja justo eu é o justificador daquele que tem fé em Jesus não sou eu quem me justifico Deus é quem me justifica em Cristo não, é, não são as minhas e as suas obras que nos justificam diante de Deus isso é feito em Cristo Jesus pelo próprio Deus isso se chama favor imerecido isso é, 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 é Deus te colocando, imagina você chegar aqui ontem, você vira aqui ontem, o pessoal ralando aqui, durante todo o dia, durante toda a noite, durante, até de madrugada, você chega ali e você vem com a disposição de botar a mão na massa, e alguém diz para você assim, não precisa ajudar, senta ali, toma um café, come aqui um pretzel, e, 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 vou, vou ali buscar para você um smoothie, um strawberry smoothie para você, senta aqui, aprecia e você só fica vendo todo mundo suando, ralando e você ali parado com aquela cara de panaca mas não vou ajudar, vou fico até sem graça quer dizer, dá uma coceira na gente de querer ajudar, não dá? você, você fica sem graça de não ajudar e, e se você for daqueles assim, que quer dar um, um, um Miguel Aí você só fica pegando aquele parafusinho leve Aí leva, bota lá Enquanto o outro está pegando aquela barra de ferro pesada Carregando e tal você só não para... Mas você está fazendo alguma coisa Porque tem uma coceira dentro que diz assim Pô, tu não vai se mexer? Vai ficar parado só olhando Aí Jesus chega para você e diz assim Senta e olha Just watch me now Stay still and watch cara, Jesus, deixa eu fazer alguma coisa, be quiet. fica quieto, não se mete, se você tentar ajudar, você vai atrapalhar, sabe aquela pessoa que tenta ajudar, e atrapalha? Já teve alguém assim do seu lado? Gente, a minha mulher cozinha pra caramba, quando eu tô, às vezes, vendo ela fazer alguma coisa, eu quero ajudar, ela fala, não tenta, porque você me atrapalha Não, deixa eu pegar pelo menos uma lata de, 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 de extrato de tomate Não, fica aqui, senta aí e só vai vendo televisão Vai comendo algum biscoito, alguma coisa Mas não, não tenta ajudar que você vai atrapalhar E às vezes tem gente do nosso lado que você A pessoa se dispõe para ajudar, mas ela atrapalha Jesus, por favor, não atrapalhe Jesus Deixa de fazer a obra na sua vida Sabe é, é, eu quero falar para você de algumas funções, algumas coisas que nós temos que ter como uma visão para sermos nova igreja, para sermos essa igreja, a igreja que Deus quer que nós sejamos. Primeira coisa, qual é a função? Para que, que a gente existe? Para que, que a nova existe? O que, que a nova vê? Qual é a função da nossa existência? Primeira coisa, nós fomos chamados para revelar Jesus para as pessoas a nova existe para revelar Jesus, a nova ela não tem qualquer outra função que não seja essa, colocar Jesus no centro da igreja, colocar Jesus no centro da vida de cada membro, de cada participante, fazer a pessoa enxergar que tudo o que ela precisa é de Jesus, eu sei que há igrejas que convidam as pessoas para buscar outras coisas, e talvez, muitos de vocês tenham chegado à igreja, em algum ponto da vida, buscando alguma outra coisa. Eu preciso de uma cura, eu preciso da conversão do meu marido, eu me converti, mas o meu marido ainda não se converteu. É um homem de cabeça dura, e eu, preciso que ele... e eu vim aqui para orar por ele, você está buscando a coisa errada. A senhora está orando pela conversão do seu marido, faz bem, mas se a senhora vem à igreja, pensando simplesmente na conversão do seu marido... Foque, o que você precisa não é orar aqui, buscar aqui pela conversão do seu marido, aqui você precisa vir buscar Jesus. Quando Paulo diz aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo estava dizendo o seguinte: aquela palavra crer, ela pode ser, poderia ser traduzida assim: confie no Senhor Jesus. Porque crer é confiar. Não existe crença sem confiança. Creia, confie no Senhor Jesus, que não será salvo, salvo somente você, mas será salvo você e a sua casa. Então não atrapalha, não atrapalha Jesus. Tem mulher que está orando pela conversão do marido, ela ora, de dia, ela ora de noite e atrapalha de dia. Ela ora durante a noite e atrapalha durante o dia. Porque de noite ela ora, de dia ela enche a paciência daquele homem, você precisa ir para a igreja, você está indo para o inferno, oh, olha o diabo vai te pegar, oh, o, carro do, o pneu do carro falou. é satanás, porque você não entregou a sua vida para Jesus, é, 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 olha que a palavra de Deus diz, é assim é um versículo que nem tem na Bíblia, que é para convencer aquele homem a se converter, e quanto mais ela faz isso, mais ele se afasta, ela sai no domingo para a igreja, ele está sentado de frente para a televisão, assistindo Faustão. Nem Faustão está assistindo mais, coitado, tá, Que o Faustão está mal. Está assistindo, sei lá o quê. Sentado no sofá, barrigão, uma, uma lata de cerveja em cima, se assim, equilibrando em cima do, do, daquela protuberância abdominal. Isso é nem de mesinha. Não vai para a igreja comigo, não? Vai ficar aí com essa cerveja do capeta. O rabo te pega tal. Tá, eu vou estar indo para igreja vou orar por você. Muda essa atitude E será salvo tu e a tua casa Não chama teu filho de aborrecente Ah, meu filho é aborrecente, não se converte Só aborrece Para com isso, começa a dizer, esse menino é uma benção Você sabe, olhando, você sabe que ele é um capeta disfarçado de ser humano Mas não fica declarando isso Começa a declarar benção, transformação começa a transformar a vida daquela pessoa com elogio, com palavra de amor, começa a constranger aquela pessoa... Porque para você pegar um chinelo, uma havaiana de pau e tacar na cabeça de um filho que fez alguma coisa errada, qualquer um faz, mas amar o garoto que está nas drogas, que está desviado, que está cheio de defeito, que está cheio de problema, que está complexado, que está isso, que está aquilo, que está rebelde, somente uma mulher cheia de Deus, somente um homem e um pai, cheio do coração do amor de Deus. que a gente precisa, não é vir a igreja buscar prosperidade, a gente precisa ver a igreja buscar Jesus, porque se Jesus prevalecer na sua vida, é preciso você amadurecer para entender isso, crianças buscam coisas, filhos maduros buscam comunhão com o pai, sabe, é, é, um filho, um filho que, é, que realmente ama os pais, está preocupado com o que ele vai herdar dos pais, ele está preocupado em ter os pais ao lado, nenhum filho que ama de verdade, que tem um bom caráter, ele diz, graças a Deus meu pai morreu, foi ontem mesmo, infartou, mas foi fulminante, agora eu vou desfrutar da herança do velho... Ah, que bom que esse empecilho está na minha frente Ninguém em sã consciência fala uma coisa dessa Pelo contrário, ele bota o pai com os melhores médicos que ele puder pagar No melhor hospital que ele puder pagar Com os melhores tratamentos que ele puder pagar Porque ele quer preservar a vida daquele pai o máximo que ele puder Ou a vida daquela mãe o máximo que ele puder É fato que se o pai morrer, ele vai receber uma herança Se houver herança para receber Mas ele não está torcendo para o pai morrer Porque o que interessa não são as coisas é a comunhão com o Pai foque em Jesus o diabo quer botar o seu foco em coisas esqueça as coisas busque a Jesus a conhecer Jesus três modos para você conhecer Jesus mais e mais só tem três, há anos atrás eu orei pedindo a Jesus, Jesus como é que eu posso te conhecer mais e, e, e Deus me falou são três coisas número um Comunhão, proximidade com a palavra Você precisa ler a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra E não é qualquer palavra Tem muita gente citando coisa até da Bíblia de maneira interpretada é totalmente torta, fora, é errada, fora de contexto Você precisa de buscar leitura, estudo e ouvir a palavra Segunda coisa, oração Oração Quando a gente diz isso, tem pessoas que pensam Ah, então a gente precisa... É, de quanto tempo de oração por dia? Gente, eu aprendi uma coisa numa leitura de um livro De um evangelista do século XIX Chamado Smith Wigglesworth E ele disse o seguinte Eu nunca orei mais de meia hora Mas também nunca fiquei meia hora sem orar E Paulo convida a igreja dizendo Orem constantemente, sem cessar Como é que eu oro sem cessar? Cara, oração não é meramente ou simplesmente eu ir para um canto Juntar as mãozinhas, ajoelhar Ô oh, papai do céu, abençoa Em nome de Jesus, amém Cara, isso também é oração Mas oração é você no carro Conversando com Jesus Oração é você no trabalho conversando com Jesus Oração é você em casa conversando com Jesus Oração é você no banheiro conversando Jesus no banheiro É, fazendo o número 1 um, Número dois também tomando banho, é, mas pastor, eu vou orar sem roupa, você acha que Deus não sabe como você é sem roupa? você acha que ele nunca viu essa pochete? que você carrega? Jesus é Deus, ele não é simplesmente um profeta, um revolucionário um cara gente boa, um mártir, ele é Deus, ele é a imagem visível do Deus invisível, ele é o caráter de Deus se manifestando de maneira clara, em carne e osso, Jesus é a árvore da vida Ele é o único e verdadeiro salvador Ele é o criador, o sustentador de todas as coisas Ele é o pão, o alimento do céu dado para nós Ele é a concretização de toda a imagem profética do antigo testamento Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é o nosso redentor Ele é o verdadeiro shabat, o nosso descanso Ele é a palavra feita em graça Ele é a graça Ele é a graça Conhecer a graça é conhecer Jesus, conhecer Jesus é conhecer a graça Sabe que tem gente, às vezes, que faz é, umas perguntas e critica a graça E aí eu perguntei a Deus, Deus, por que, que esse pessoal não consegue enxergar a coisa tão, que está tão chapada na cara da gente no Novo Testamento E velada no antigo que é a tua graça Por que, que o pessoal não enxerga isso? Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Deus me mostrou algo que eu fiquei chocado, eu fiquei com, até com medo de compartilhar isso com as pessoas Mas Deus me falou claramente, eles não conhecem a graça porque eles não conhecem o amor Porque a graça é somente um subproduto do amor A graça só é favor e merecido porque o amor é incondicional Se o amor fosse condicional não existia graça Então como o amor é incondicional, a graça é o favor imerecido. Desconhecer a graça, ou criticar a graça, é desconhecer o amor e criticar o amor Mas aí tem um problema sério O problema sério é que Deus é amor Se eu não conheço o amor, eu, conhe, eu não conheço a Deus E se eu não conheço a Deus, estou na igreja, estou só curtindo religiosidade E que o, o que o Pai quer com você e comigo é comunhão ritos lindos, rituais maravilhosos, orações bem feitas, músicas fantásticas, instrumentos bem tocados, e tudo isso pode ser como um símbolo que retine, como simplesmente um sino de ferro, que faz blem, blem, bem mais nada, entenda bem uma coisa, arrependimento, a Bíblia usa essa palavra metanoia, que é mudança de mente, por isso arrependimento não é choro, é mudança. A religiosidade te fala de choro, te fala de você se cair no chão, com a cara no chão, e no pó, na cinza. Mas o que Deus quer de você não é um teatro. O que Deus quer de você é uma mudança. Segunda coisa que nós precisamos... Como igreja, Deus quer que nós sejamos uma igreja que conduza as pessoas para a maturidade. A igreja está lotada de crianças espirituais que não cresceram, que são verdadeiros anões espirituais, que nunca cresceram, nunca amadureceram, que ficaram travados, focados na lei, no legalismo, na religiosidade. O nosso foco não é a lei. O nosso foco não é a escatologia. Eu fiz uma série se não me engano tem 10 mensagens sobre o fim dos tempos na visão da graça, vai virar livro, daqui a pouco, no ano que vem, provavelmente vai sair o livro uh, 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 Os Últimos Tempos na Visão da Graça, porque Deus me mostrou que não existe hoje literatura, ou se existe é tão escassa, tão escassa, que mostre a visão escatológica na perspectiva da graça, ótimo, mas a nossa, o nosso foco não é escatologia, nosso foco é Jesus O nosso foco não é o anticristo, a besta Isso aí é, é, é a ênfase de muitas igrejas Vai gerando misticismo, medo, fanatismo O nosso foco não é o seu dinheiro O foco da nova não é o seu dinheiro é, é, a, a gente, é, Eu sei que talvez muita gente ouça isso E pense até, se sinta até ofendido Mas a gente não está nem aí se você oferta ou deixa de ofertar. A gente não está nem aí se você tem muito dinheiro e não dá nada para a igreja. A gente não está nem aí se você é muito rico ou se você é muito pobre. Nunca, nunca um pastor da nova vai te tratar melhor porque você tem mais dinheiro e tratar o outro com desprezo porque ele não tem nada. Nunca. Os nossos, os nossos envelopes de oferta... Hoje as ofertas estão ficando muito online. Os nossos envelopes, eles vêm no espaço lá no Rio, é, o envelope atrás tem um espaço para você escrever o nome e o valor. Eu digo, por favor, não preencha essa porcaria. Esse envelope velho. Isso aí não, 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 não preencha. Por quê? Porque eu não quero saber quanto cada um de vocês oferta. Isso não, não, não quero saber. Ah, pastor, mas poxa, eu queria que o senhor soubesse, porque afinal de contas, toda semana eu cheguei com milzinho. Então o senhor vai me tratar de modo diferente. Não vou. Ah, então vou mudar de igreja, goodbye, bye bye, so long, farewell Já tem uma música antiga pra caramba, bye bye, so long, farewell, Tarara. bye bye, so long, farewell. A gente canta esse corinho, a pessoa tá indo embora, bye bye, so long, farewell, vai, 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 bye bye, so long Nosso foco não é a sua grana, nosso foco não é a nossa fama ah, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que ser reconhecido Tenho que ser convidado para pregar aqui, ali, acolá, nas conferências Nos seminários Tô nem aí para fama Tô nem aí Gente, pregue a verdade E o mundo vai te honrar com a mesma honra que deu a Jesus E a honra que o mundo deu a Jesus foi uma cruz de madeira Comece a pregar a verdade E você será desconvidado De pregar em certos lugares com Comece a pregar a verdade e você será abandonado por gente que já foi seu amigo, comece a pregar a verdade, e você vai começar a, 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 a fazer, mas isso é uma novidade, eu outro dia estava reclamando para Deus a respeito disso, Jesus não é possível A gente está pregando a verdade, a palavra A igreja é, é vibrante, a igreja é animada A igreja tem um monte de pastores Os pastores são amorosos Eles chegam, aconselham, orientam, falam Oram junto, choram com quem chora ri com quem ri, visita faz E, e fulano foi embora Ciclano foi embora, o outro foi embora Aí Jesus falou comigo assim, você se lembra quando Aqueles setenta Me ouviram Dizendo que se não tivessem comendo da minha carne e bebendo do meu sangue, eles não tinham comunhão comigo e muitos deles foram embora ao ponto de eu perguntar aos meus doze discípulos mais próximos e vocês também querem meter o pé, e Pedro é que disse para ele, mas para onde que a gente vai, só você tem as palavras da vida eterna mas esse mesmo Pedro, que depois bateu no peito, dizendo, se esses onze aí te abandonarem, eu não saio de pé de você. Algumas horas depois, Pedro negou a Jesus. E Jesus estava naquela cruz ali, sozinho. Sozinho. Não tinha ninguém ali, clamando, dizendo, esse cara é um justo. Não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo aqui Se vocês soubessem quem ele é, vocês não o crucificariam Tinha ninguém ali para dar uma força Ninguém Paulo Paulo no final da vida Reclama Cara, fulano me abandonou Ciclano me deixou Timóteo, manda aí Vem aqui me visitar na prisão Traz aí a minha capa, os meus livros Porque fulano me abandonou Ciclano me deixou Estou aqui sozinho Na prisão Então isso não é novidade pregue a verdade e você não vai ser tão bem sucedido quanto você pensa <risos> mas só por um motivo só por um motivo porque a religiosidade não aceita a verdade porque a, a verdade quebra o poder e a autoridade da religiosidade Faz das pessoas, pessoas livres. Quando eu sou livre e eu conheço a verdade, ninguém me manipula. Eu já não confio em profetas, apóstolos, vice-deuses. Aliás, eu, 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 com essa história de vice-deus, palavra-vice-deus para cá, cadê meu, o meu casaco? Eu comprei um casaco, eu vi esse casaco, eu falei, ah, eu vou comprar por causa disso. Porque, já que é para ter identidade, é para ser metido, então, eu já comprei o que já vem com a etiqueta, ó. Está <risos> aqui e está nas costas Quem é você? Está aqui o crachá <risos> Mas você está entendendo que tem uma, umas lideranças por aí Que os caras pensam que eles são vice-Deus Acho que tem uns caras que eles pensam Que quando chegar no céu Deus vai olhar para eles e falar assim Meu filho, tinha tanta sabedoria, tanta Tanta sabedoria que até eu, o Senhor Aprendi contigo Acho que os caras pensam isso Acho que os caras pensam e imaginam isso Nosso foco é Jesus Quando o foco são doutrinas ou qualquer outra coisa As pessoas se tornam legalistas, religiosas Permanecem na imaturidade A igreja se torna uma tribo excludente Quando o nosso foco é Jesus A gente cresce e amadurece A gente se torna mais aberto para compreender e aceitar que esse mundo não é perfeito e as pessoas desse mundo não são perfeitas Elas se convertem e não ficam perfeitas da noite para o dia Elas às vezes continuam tendo certos defeitos que perduram por anos e anos e anos E o que, é que a gente faz? Bota para correr da igreja, pastor Porque na nossa igreja só quem é perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho quem entrou no estereótipo, quem entrou na forma Não entrou na forma, vaza Eu não quero ninguém numa forma que não se chame Jesus Cristo Porque você e eu fomos chamados para ser semelhantes Não ao Reinaldo, não ao Fragale, não a Fernanda, não a Denise Mas cada um de nós foi chamado para ser semelhante a Jesus E somente nessa busca você amadurece Você pode se tornar um clone do pastor fala igual o pastor, imita o jeito do pastor, raspa a cabeça para ficar careca igual o pastor. Você faz de tudo, não é difícil isso, não é difícil. Tem igreja que você olha para o púlpito e você fala assim, mas aqui ali é o fulano ou, 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 ou é o pastor ciclano Você não consegue discernir. quando você vai chegando uma perto é que você vê que o camarada é diferente, é outro, mas está imitando os três jeitos, a voz, é né? o cara vai orar, faz a voz, imita, Senhor meu Deus, meu Pai. Faz um jeitão para imitar o cara Mas você e eu não fomos chamados para ser clone Nem imitação de ninguém Mas para sermos imitação, clones de Jesus No caráter de Jesus Terceiro ponto que nós precisamos cultivar E entender como visão de igreja que nós somos É que nós fomos chamados para revelar O verdadeiro evangelho A mensagem do verdadeiro evangelho Para as pessoas Revelar a verdadeira mensagem do evangelho A real mensagem do evangelho São as boas novas é, é, está baseada na graça e na fé E esses dois Estão em cima, baseados em cima do amor é, Essas são as três coisas que a gente tem que cultivar Com mais fervor na igreja Graça, fé e amor O amor é a base A graça e a fé são dois pilares E a gente precisa dessa base Desses pilares para a igreja ser a igreja Que Deus quer que nós sejamos Efésios capítulo 2 Diz assim porque pela graça, ou seja, através do favor imerecido, vocês são salvos, não diz vocês serão salvos, mas vocês são salvos, com defeitos, com problemas, ainda sem a maturidade que se espera, ainda sem um monte de características que a gente gostaria de ver, mas vocês são salvos, salvo, a palavra salvo, no grego é soso, que vem de sotéria, e salvo, sotéria significa salvo, curado, liberto, próspero, vitorioso, pela graça, pelo favor merecido, vocês são salvos, curados, libertos, prósperos, transformados em gente vitoriosa, mediante o uso da fé, e nem isso vem de vocês, é dom de Deus, e essa palavra dom, no grego é doria e doria significa um presente é, 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 o, 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 o se eu seu trouxesse aqui uma, uma camisa, uma caneta para dar de presente ao Reinaldo, eu estaria dando a ele um doria é diferente de carisma carisma são os dons do Espírito Santo o que ele está falando aqui não é de carisma, é de doria o, o, os dons do Espírito Santo, carisma, curas e... e operação de milagres, etc, isso é carisma, mas frequentemente a Bíblia usa essas duas palavras no grego, que no português é a mesma, dom, mas no grego é um presente que Deus te dá, não é um dom no sentido de algo sobrenatural que é, é, te capacita, não não, 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 é um presente que Deus te dá, a fé é um presente que Ele te dá, nem isso, a fé vem de vocês, é dom, é um presente de Deus que é amor Nesse versículo você vê aqui a graça, a fé e o amor São as três coisas que a gente precisa cultivar como igreja Galatas 5,6 diz, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum Mas a fé que atua através do amor Aleluia Quarta coisa que Deus espera, que nós cultivemos para sermos a igreja que Ele quer que a gente seja. Amar a Deus, amar a vida e amar as pessoas. Você precisa cultivar amor a Deus, a vida e as pessoas. Nessa ordem, nessa ordem, a Deus, a vida e as pessoas no momento em que eu aprendo a amar a Deus, em simplicidade e humildade, o amor não é arrogante, o amor ele é humilde, então eu reconheço que eu amo a Deus com o próprio amor que ele me dá, não é um fruto de um esforço que eu faço, não é, não é um fruto de que eu caminhei tanto tanto nessa vida que afinal de contas aprendi a amar a Deus e você ainda é uma criança espiritual e não tem o mesmo nível de amor que eu tenho por Ele não 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 você ama a Deus com o amor que Ele te dá porque o amor que você que Ele te dá é ágape e ágape é o amor sobrenatural incondicional que Deus te dá e você não ama a Deus condicionalmente você ama a Deus incondicionalmente ou seja você ama a Deus na riqueza e na pobreza na alegria e na tristeza, estando com grana ou estando duro feito um coco, você ama a Deus estando bem acompanhado ou mal acompanhado, você ama a Deus estando solitário ou em companhia, você ama a Deus tendo roupas da moda ou tendo apenas roupas de 20 anos atrás, você ama a Deus em toda e qualquer circunstância. Esse é o amor ágape, porque é um amor incondicional. Eu não amo a Deus se Ele me abençoa. Eu amo a Deus apesar das bênçãos que Ele me dá. Quando você começa a entender esse nível de amor, você começa a amar a vida, porque quem te deu a vida foi Deus. E isso é o que te afasta daquela... Daquele, daquele clima de depressão que o mundo quer colocar no seu coração na sua cabeça Que leva você a ter pensamentos de desistência De suicídio A igreja está infestada de pessoas com pensamentos de suicídio Eu poderia, Você talvez não saiba disso Mas estatística de suicídio não é dada em lugar nenhum do mundo Nenhum lugar do mundo fica dizendo Tantos por cento dessa população se suicidou no ano de 1997 Ninguém conta isso por quê? Porque se você soubesse os números Você se chocaria E talvez se sentisse estimulada Então eu também vou Mas pergunte para a pastora Neiva Que lida com psicologia Quantos crentes ela já atendeu Com ideias suicidas Por que, que a pessoa pensa em se suicidar? Porque ela perdeu o amor Pela vida Ela desanimou, ela desistiu Às vezes ela está dentro da igreja ela está dentro da igreja e ninguém vê, ninguém percebe, Mas não precisa nem ver, nem perceber, você precisa ir agora para o terceiro estágio, como eu amo a Deus e eu amo a vida, eu amo as pessoas, pessoas que são amadas aprendem o caminho reverso, quem é amado aprende a amar a vida, quem ama a vida aprende a amar a Deus, e aí ela pode agora fazer o caminho de volta para amar outras pessoas que vão aprender a amar a vida, que vão aprender a amar a Deus. E aí essa pessoa passa agora, abençoar outras pessoas e você entra num círculo de aprendizado, de crescimento e amadurecimento começa com o um amor a Deus, eu quero aprender a amar a Deus de forma humilde, de forma simples, eu não quero complicar a coisa, eu não quero fazer é, é, disso um, uma, uma, um relacionamento com base em religiosidade, eu, eu, eu amo a Deus quando eu oro de uma maneira pomposa, Senhor Deus que se assenta num trono dourado, de veludo vermelho, cercado por anjo, por cima e por baixo, que sobe, que desce, que vai, e Deus tá lá, chega lá no ponto, para com essa enrolação, fala, eu não quero, eu não preciso disso Quando eu me relaciono com Deus, eu vou aprendendo a amar a Deus Eu vou aprendendo a conhecer mais a Jesus Quando eu vou a palavra, eu vou aprendendo Quando eu ouço a palavra, eu vou aprendendo E isso me faz amar mais e mais a Deus Quando eu enxergo a graça Quando eu enxergo como Ele me ama de forma incondicional Isso me faz me encolher e dizer Deus, como você é bom Uau eu sei, ninguém precisa me dizer, eu sei que eu não mereço Não precisa ninguém vir me dizer, eu sei que eu não mereço Como você é bom Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Deus, como você é bom Aleluia, aleluia Em quinto lugar Hoje é até três horas da manhã, a gente está bem aqui, não está? Aleluia A vigília faz bem em quinto lugar, a gente quer ser uma igreja que prega uma mensagem que é simples Que é fácil de entender, porém sem sermos superficiais As pessoas confundem simplicidade com superficialidade Cara, eu nunca conheci ninguém tão simples como Jesus Jesus ensinava por parábolas Jesus conta umas parábolas que você olha e fala assim Meu Deus do céu, Jesus seria reprovado em qualquer seminário teológico do mundo hoje em qualquer seminário, Jesus ia tomar bomba. Aluno Jesus de Nazaré, apresente o seu trabalho de pregação. Jesus de Nazaré, sobe. Boa tarde, gente. Sou Jesus de Nazaré, filho de Maria, José. É, minha pregação é a seguinte: vou contar para vocês uma história. Tinha uma senhora, muito legal, gente boa, que perdeu uma moeda. Rapaz, ela varreu a casa. De um lado para o outro, debaixo do sofá, debaixo da cama, até achar a moeda. Quando ela achou a moeda, chamou as amigas e fez uma festa. Em nome de Jesus, amém. O quê? O senhor está doido, seu Jesus? O senhor, o senhor está reprovado? Ah, então deixa eu contar outra. Vou lhe dar uma chance. Ok, obrigado, pastor. Obrigado. Um, um pastor, gente boa, tinha 100 ovelhas, cuidando das 100 ovelhinhas, uma, saiu, foi lá pro canto sumiu, não é que o pastor foi atrás cara deixou 99, foi atrás achou a ovelha botou no colo, trouxe feliz da vida chamou os amigos, os outros pastores fez uma festa, em nome de Jesus amém o senhor, o senhor está de brincadeira seu Jesus? o senhor está querendo brincar com a cara da bancada de doutores, dos doutos que estão aqui para lhe dar a sua nota o senhor me dá mais uma chance vou lhe dar mais uma chance, hein? terceira a terceira. Obrigado, obrigado, professor. Gente, seguinte. Um pai tinha dois filhos. Rapaz, um era rebelde que não acabava mais. Desprezou o pai. Chegou o pai e falou: pai, me dá minha parte da herança, porque para mim, você vivo ou morto, é a mesma coisa. E pegou o pai, ok. O pai deu a parte dele, deu o dinheiro para ele. A bancada já está olhando e falando assim, olha esse garoto, onde é que esse Senhor Jesus vai chegar? Olha o que ele está dizendo, como é que esse pai faz um negócio desse? Esse pai era para amarrar esse garoto num, 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 num tronco e dar uma surra nele. Deu a herança? Deu, aí ele foi para um país distante, gastou tudo com prostituta, bebida, foi para rave, foi para night, fez de tudo... E depois que entrou uma crise O dinheiro acabou e para piorar Entrou uma crise, uma fome danada E o cara não tinha mais para onde correr Pediu emprego para um camarada que ficou com perna dele Deu para ele emprego para cuidar dos porcos A bancada está vindo porco Porco? Um judeu cuidando de porco? Aonde esse seu Jesus vai chegar? Onde esse rapaz vai chegar? O camarada que estava desesperado para comer a comida dos porcos Aí ele caiu em si Aí ah, eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão Vou dizer, vou chegar lá, meu pai, eu não, sou, eu não mereço Você um seu filho, me, me trata como dos seus empregados Me dá um emprego aí pelo menos e tal Para poder ter o que comer E aí ele saiu e voltou Quando ele estava tá voltando, o pai estava na porta de casa esperando e quando viu ele de longe, correu a bancada o quê? O pai correu que pai é esse, Tá maluco, um homem digno de honra, rico, não correria, esperaria, e o pai correu, abraçou e beijou, o filho todo esfarrapado, cheirando a porco, o pai abraçou, beijou, chamou os empregados, mandou colocar anel, que era o cartão de crédito da época, devolveu para o cara o visa, devolveu para o cara o anex, sem limite, Botou roupa nova, sandália no pé e ainda mandou matar o boizinho gordo Para fazer um churrasco de recepção para o cara que estava voltando Veio o irmão mais velho e disse, você está maluco, meu pai? Esse teu filho te desonrou, ele te considerou como morto Eu te sirvo aqui, feito um escravo, desde sempre Você nunca me deu sequer um cabrito para compartilhar com meus amigos Aí o pai respondeu, meu filho, mas tudo que eu tenho é seu você não precisava de um cabrito, você podia pegar quantos cabritos quisesse. Agora, se teu irmão estava morto, mas ele reviveu, então é importante que a gente celebre com ele. Em nome de Jesus, amém. Sou Jesus, o senhor está reprovado. O senhor está reprovado porque é uma boa pregação, tem que ter uma introdução, tem que ter uma boa história, uma ilustração, três pontos, uma conclusão. O senhor não fez nada disso. O senhor vai voltar para o pé primário. Jesus ia ser reprovado, direto. Mas você sabe por quê? Porque os seminários, as igrejas, e tudo quanto é canto, está lotado de irmão mais velho. Nós passamos anos ensinando para a igreja como ser irmão mais velho. E a igreja está lotada de irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele não está nem aí para o irmão mais novo. Ele não está nem aí, aliás o irmão mais velho não tá nem aí, nem pro pai, porque o irmão mais velho, ele tem a arrogância de achar que ele merece tudo que o pai tem, porque ele rala feito um escravo, mas ele não é escravo, ele é filho, quem se posicionou como escravo foi ele, não foi ninguém mais, e aí o que, que a igreja foi treinada a fazer, chegou o irmão mais novo vamos deixar encontrar o pai, ah, 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 ah! vai encontrar primeiro com o irmão mais velho, aí dá ruim, e a gente precisa ser uma igreja que prega uma mensagem simples, como Jesus pregava, fácil de entender, mas sem ser superficial, porque essa história do filho pródigo, é a história mais fantástica, que jamais alguém conseguiu criar alguma coisa igual e semelhante, jamais alguém conseguiu fazer algo tão maravilhoso, quanto os ensinos que estão incluídos, Dentro da, da história do filho pródigo Sabe, em sexto lugar Que é a igreja que Deus quer que a gente seja É uma igreja que faz com que as pessoas entendam que a causa de Cristo é a coisa mais importante do universo A causa de Cristo é a coisa mais importante do universo Causas políticas Causas humanitárias tem o seu espaço e o seu valor, mas nenhuma delas supera a causa de Cristo. Uma ideologia política, por mais correta e justa que seja, não pode dar vida eterna para ninguém. Ninguém. Não vale a pena você desgastar e gastar a sua vida por uma causa política. Mas a causa de Cristo tem peso de eternidade. Sabe, uma causa humanitária pode ser extremamente tocante e justa. Mas se ela é desencadeada apenas pelo inconformismo humano, ao ver o sofrimento do próximo, essa causa é extremamente limitada. Por quê? Porque o um necessitado de alimento, quando ele é alimentado, quando ele é vestido, ele continua necessitado de salvação. Dê a ele comida, dê a ele roupa, não ofereça Jesus e ele vai para o inferno alimentado e vestido a gente precisa entender que a obra social da igreja é só uma desculpa que a gente tem para poder falar de Jesus para pessoas que talvez de outro modo não ouviriam. Em sétimo lugar, eu só tenho 15 pontos para você, se preocupa não, rapidinho a gente acaba. Em sétimo lugar, a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que faz com que as pessoas entendam que elas, elas são a igreja. Cara, fazer o que vocês fizeram e estão fazendo Porque na verdade a obra não acabou O pessoal deu um entendimento aqui Como assim, poxa, agora vamos sentar e descansar Cara, a ralação continua Então, é, 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 fazer o que vocês fizeram aqui é fantástico e é necessário Mas entenda uma coisa A igreja está onde cada um de nós está Esse lugar aqui só é a igreja porque nós estamos aqui Se a gente sair, podem fazer isso aqui uma boate um prostíbulo ou qualquer outra coisa Porque esse lugar não é sagrado Você é terra santa Você e eu somos a igreja Sabe, igreja equivale ao reino de Deus Você é a igreja onde quer que você esteja Na escola, na universidade, na empresa, no shopping, na praia Portanto, não dá para separar a igreja de reino de Deus Porque onde você se estabelece, o reino de Deus se estabelece eu costumo dizer o seguinte É, é, é tudo um posicionamento de fé você, você, é, Tudo na vida, gente, é um posicionamento de fé Às vezes as pessoas perguntam assim Pastor, por que, que você é, fica tanto, enfatiza tanto de ensinar a fé? Porque tudo na vida É um posicionamento de fé Uma fé positiva ou uma fé negativa Mas sempre é A fé que eu creio que vai dar certo E a fé que eu creio que vai dar errado Tudo na vida tem um posicionamento de fé Então eu, eu tenho um posicionamento de fé Eu entendo e sei que aonde eu chego A bênção chega Aonde eu vou, bondade e misericórdia me seguem. Quero saber onde eu vou. Aonde eu chego, a benção chega. Aí, eu, 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 eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, cara, você tem medo de viajar de avião? Compra a passagem, compra duas, uma para você e uma para mim. Porque o avião que eu ando não cai. Porque eu saio do Rio para chegar em Atlanta, eu vou chegar aonde? Em Atlanta, não vou chegar no céu. Passo pelo céu, mas não fico lá. Eu vou chegar em Atlanta. Ah, pastor, mas se der uma pane, o avião vai voar Mas se cair uma asa, ele voa com uma asa só Se cair as duas, ele vai igual um charuto assim, Mas vai chegar aqui Por quê? Porque Deus tem um propósito Para a minha vida Então não vou morrer isso do tempo Agora, tem gente que Ah, pastor, na minha família Todo mundo quando dá 42 anos de idade Bate as botas Eu acho que eu sou o próximo Ok, seja feito conforme a sua fé é? Aonde eu chego, a benção chega Os reinos de Deus chegou Aí um dia, eu, eu, eu chamei a atenção do pessoal Acho que o Ronaldo estava junto O Geraldo estava junto, o Mário, a Bruna Estava todo mundo junto, lá em Joinville A gente foi numa loja A gente foi numa loja De um cara da igreja Que tem uma surf shop E a loja é, é, Eu adoro a loja, muito legal, muito bacana e tal. Só que quando a gente entrou A loja estava vazia Aí eu falei assim, olha Daqui a pouco isso aqui vai estar cheio Só tinha dois funcionários para atender o pessoal Enquanto eu entrei, tinha funcionário sobrando De repente começou a entrar um Entrou outro, entrou outro, entrou outro E outro e eu daqui a pouco a loja estava lotada Os funcionários estavam correndo de um lado para o outro Tentando atender um, tentando atender outro Ficavam desesperados Eu falei, cara, eu tenho que ir embora Porque senão vai dar ruim aqui, não vai dar certo Às vezes eu estou passando no shopping Eu vejo uma loja vazia eu falo assim, vou entrar Porque eu estou com pena do cara Olha o vendedor ali Ali, o vendedor está jogando videogame, não tem o que fazer Vou dar trabalho para esse cara, vou entrar Só vai comprar? Não, só estou olhando, só estou aqui para te abençoar Aí começa a vir gente Porque onde eu vou, a benção vai Oi Sim, o dono da loja depois veio, veio testemunhar quando, ele, quando eu falei isso Ele ouviu, ele falou Rapaz, mas não é mesmo que foi isso? Uau, o cara tá querendo me contratar para ficar lá plantado Igual um poste Não precisa fazer nada só fica lá assim <risos> Aonde você chega A bênção chegou Aonde você chega O reino de Deus se estabeleceu Em oitavo lugar e Final Agora é o último ponto mesmo <risos> A igreja que Deus quer que nós sejamos É uma igreja que faz com que as pessoas entendam Que a nova tem uma história a nova tem uma história. E encorajar essas pessoas a serem parte dessa jornada. Nunca, nunca, nunca na sua vida. Tem gente aqui que ano, cada vez que eu vejo aqui, eu vejo aquelas mesmas pessoas. Mas também tem gente que eu chego aqui e eu nunca vi na vida. Está vindo pela primeira vez, pela segunda vez. Num período de tempo, nesse, na última vez que eu estive aqui, foi um ano atrás De lá para cá, chegaram pessoas que eu não conhecia Teve um monte de gente hoje, chegou para mim, muito prazer Poxa, nunca vi Mas tem outros que, poxa, que bom te ver de novo Nunca, 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 nunca Se junte numa roda Onde você tem Três, quatro, cinco veteranos E um ou dois novatos E comece a dizer, porque naquele tempo, você lembra? Quando a gente estava lá salando, fazendo, botando tijolo, tirando tijolo e botando não sei o que, e o fulano, não sei o que e, e, e o veterano, e, e o novado assim <risos> não vi nada disso participei nada disso inclua as pessoas dentro da sua história porque no momento que elas se juntaram a você na nova elas são parte dessa história elas só chegaram num momento diferente mas não fica curtindo o saudosinho porque às vezes dá uma, uma sensação do tipo assim cara, eu já tenho aqui umas graduações que você ainda não tem Estou aqui, ó, eu já conheço Ralei muito, ó, tá, ve tá vendo essa cicatriz Aqui, está ó? Ó, vendo aqui essa cicatriz, Isso aqui foi numa obra que a gente estava fazendo aqui Caiu um toco de madeira Aqui, nunca mais saiu ó, Orgulho, até mandei tatuar Mandei tatuar até aqui, assim, orgulho de papai <risos> Embaixo da cicatriz tá lá, Orgulho de papai <risos> Sabe, é muito legal a gente relembrar tempos de, 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 de coisas do passado Quando a gente começou pô, Eu olho para Neiva Eu conheci a Neiva pô, eu, eu, eu e ela éramos ainda adolescentes Eu sou um pouco mais velho que ela Não tão mais velho assim também Mas pô, Neiva tinha o que? Já ter 13 anos, 14, sei lá Uma coisa assim E ela está colada com esse ministério Até o dia de hoje Vai ser paciente assim lá na Conchichina Vai ser, não, Motivo para desistir Ela já deve ter tido um monte mas eu vejo que às vezes as pessoas desistem por uma bobagem tão ínfima, tão besta, a, a, a nova mudou de lugar, ficou longe, vou mais não, vou procurar uma perto da minha casa, Aí você mora do lado no testemunho de Jeová, é para lá que você vai? Psh, vou para a igreja mais perto, qual é a igreja mais perto? Ali do lado, salão, salão? É salão, quê? de que beleza? Não, do testemunho de Jeová. Né? Gente, eu morava na África do Sul, eu atravessava 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, todo santo dia. Não era todo domingo, era todo santo dia, para ir lá na rema, para receber de Deus, ser alimentado e voltar todo santo dia. Acordava cedo para botar as crianças na escola, engatava o carro na autoestrada, na auto... E... M1, vamos embora. 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Todo dia, quero nem saber que é longe. Quero nem saber que é longe. Meu irmão, qual é o maior investimento que o dono de um restaurante pode fazer para o seu restaurante? Fala para mim. Qual é o melhor investimento que ele pode fazer? Menu? não, não, não. não cadeira nova, decoração nova o hum, 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 hum. melhor investimento que um dono de restaurante pode fazer é num bom chefe de cozinha porque com decoração, menu sem o chefe, dá ruim aonde tem comida boa eu não quero nem saber se é longe é lá que eu vou ah, mas do seu lado tem um boteco que serve lá uma carne seca com angu tô afim carne tá mal feita, angu um caro carocento não, não, não dá para mim vou, vou lá não sei aonde porque lá tem comida boa ah, mas é caro, quero nem saber quero nem saber vou pagar, quanto custa? é tanto, cartão de crédito, tá aqui bota na conta aí por quê? porque eu quero crescer mas eu quero fazer parte, eu quero pertencer Eu quero estar junto com um povo que tem a mesma fé que eu E eu quero ajudar outras pessoas a chegarem Ao entendimento da graça, da fé e do amor Eu quero ajudar a tirar pessoas da religiosidade Sabe, o foco da nova não é pescar no aquário Pescar na igreja dos outros Esse circuito que as pessoas ficam fazendo Ah, hoje eu sou membro daqui, amanhã eu sou mesmo dali Ah, o pastor aqui me desagradou, já vou para lá, Aí aqui me aborreci por causa de não sei o que, vou para não sei aonde Ah, agora aqui para com isso, lança âncora e fica num lugar, você não vai encontrar a igreja perfeita você não vai se você encontrar a igreja perfeita eu vou te pedir um favor não se filie a ela porque no momento que você se afiliar a ela, ela deixa de ser perfeita porque a igreja perfeita não existe, e, só, e por que ela não existe porque a igreja é feita de gente e gente eu vou te contar Ou oh, coisa difícil, ou oh, coisinha difícil de lidar é, é o ser humano Convivência, convivência, gente Meu Deus do céu, meu Deus Meu Deus Convivência, convivência Você já reparou uma coisa? Retiro só pode ter três dias Se tiver o quarto, o pessoal se mata, todo mundo uns aos outros Três dias é o limite Convivência, né? mas gente não dá para amar Deus a quem você não vê, sem amar o próximo a quem você está vendo, quem está dizendo isso pastor? Tiago, apóstolo, então é, é, a gente quer convidar as pessoas para fazerem parte de alguma coisa que tem significação e impacto para a eternidade, não é uma igreja que está focada em fama, não é uma igreja que está focada em manipular a gente, não é uma igreja que está focada em absolutamente nada a não ser Cooperar Para que você conheça mais e melhor Quem Deus é, quem Jesus é Como é ser dirigido pelo Espírito Santo Qual é a sua nova identidade E vamos juntos avançar Para que Jesus seja glorificado E para que ele volte e encontre uma noiva linda Sem mancha, sem ruga Absolutamente pronta para as núpcias Amém Vamos ficar de pé, vamos orar